2: Palestrinas e palestrinos
0: começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do verdão. Estamos ao vivo no nosso pod live, livecast, seja lá como você preferir, para falar de mais uma classificação do Palmeiras para a semifinal da Copa Libertadores da América. O Palmeiras empatou com o Deportivo Pereira, é verdade, por 0x0, 0, mas havia vencido no jogo de Ida por 4x0 e carimbou a vaga, vai enfrentar o Boca Juniors na próxima fase da competição. Para o pessoal que já está com a gente, está chegando, deixa seu like aqui no YouTube do GE. É, se inscreve aqui no nosso canal também. Se você estiver no TikTok, segue a gente aí que a gente tem conteúdo novo todo dia. E vamos lá, vamos começar a nossa resenha. Já vou pedir para a Luz ir colocando os meninos aqui, ó, para dividir essa tela comigo. Lá vem chegando Emílio Bota, nosso setorista do GE. E Leandro Boca, sorridente Leandro Boca, em mais uma semifinal de Libertadores. Leandro Boca, que já está com a passagem. Para Buenos Aires, emitida já está no bolso. Vamos começar então a falar muito desse jogo, Emilhão. Vem chegando o Palmeiras. Ontem fez um jogo mais do que protocolar, né? Um jogo que, assim, você for ver bem os titulares, aqueles caras, eles estavam lá porque o Abel acabou fazendo alguns testes, alguma coisa. Mas, assim, a gente já tinha conversado que não tinha nenhuma chance do Palmeiras não ir para a semifinal depois de vencer o Deportivo Pereira por 4 a 0. Então, Emilhão. Abel Ferreira chegou em 2020, ele tem semifinal de Libertadores em 2021, 2022 e 2023, igualou o recorde do Pelé, quatro semifinais consecutivas de Libertadores, Emílio. Seja bem-vindo, Abel Ferreira e o Palmeiras do Abel Ferreira seguem fazendo história na Libertadores da América.
2: Fala, Garba, fala, Leandro Boca, o suporte Portioli da Era Moderna, a gente viu ontem uma grande atuação ali no <risos> com sósias, microfone na mão, Leandro Boca é talentoso demais, vamos lá, o Abel Ferreira que tem mais, mais semifinais de Libertadores que maioria dos clubes brasileiros, é. Palmeiras mostrando a sua a sua força nesses últimos anos é, de um trabalho é, bastante conciso, né? Um trabalho é, com uma base forte vem mantendo os seus principais jogadores, vem colhendo esses frutos, é, num domínio do futebol brasileiro na Copa Libertadores e um domínio do Palmeiras entre os brasileiros na Libertadores. Acho que ontem o último jogo como eu usei na minha análise protocolar, né? É, o Palmeiras garantiu a classificação fazendo 4x0 lá na Colômbia, com muito mérito, é, uhum. sobrando, é, construiu esse placar e se permitiu jogar de uma maneira mais tranquila no Allianz Parque, fazendo uma gestão de energia que os próprios jogadores tiraram um pouco o pé, foram jogando da maneira como eles achavam que estavam numa margem segura, o Abel fez testes, né, táticos aí pensando numa, uma, nessa ausência do, do, no restante da temporada, a gente vai conversar se esse teste é, é algo que, que você tira algumas lições, acho que sim, acho que talvez tenha servido o Abel Ferreira ver que talvez não seja o caminho atuar com três zagueiros, enfim, mas acho que missão cumprida, né, Palmeiras semifinal Libertadores, agora sim vai enfrentar um time é, que se não é tão forte é um time tradicional, ao contrário do Deportivo Pereira, que também não era um time forte, mas não era um time tradicional, né? Na sua primeira Libertadores. É, projeto aí um confronto complicado, mas acho que o Palmeiras tem totais condições de estar de tá fazendo essa final da Libertadores no Maracanã.
0: Muito bem, Emílio Bota. Ó, oh, para colocar o Leandro, o Emílio já bem disse aí, o Leandro Boca e Henrique Totti ontem deram um show nos arredores do Allianz Parque. Deram um show, entrevistaram o Gustavo Gomes, entrevistaram a Leila Pereira. Na grade, na grade, assim, o jornalismo ao vivo, verdade, para quem não viu ainda, vá nas redes sociais do GE. Acho que o Toti também colocou no Twitter dele e tudo mais. Twitter, que agora é X, né? mas a gente continua chamando de Twitter. É, a gente colocou no Instagram do GE também e tudo mais. Vai lá no TikTok, tá muito engraçado o vídeo. O Boca bate um papo ali com a sósia da Leila, sósia do Gomes e tem até um Gabriel Menino Comandante. É um negócio muito louco. Para quem está aqui na live, quem ainda não assistiu, vai lá que vale a pena. Boca, seja muito bem-vindo e... Esse Boca Juniors, se não é o melhor que a gente já viu e longe disso, mas o Boca Juniors ganha, ganhou a final contra o Palmeiras em 2000, eliminou o Palmeiras em 2001 e eliminou o Palmeiras em 2018. O Palmeiras nunca pa passou pelo Boca Juniors no mata-mata. É verdade que a final ali não tinha que passar ou não, mas enfim, não venceu. O Palmeiras nunca venceu um mata-mata contra o Boca. Leandro, Boca, Boca Leandro, Boca Juniors, vem pedreira por aí agora, né? Tudo bem?
1: Família Palestrina, quando surge Grande abraço para todos vocês Emílio Bota, Lucas Garbeloto. Lucas, Lucas ele vive mais de férias do que trabalha né Nesse, nesse globo aqui Mas é um grande amigo, é um cara muito de gente Boa, é um excelente apresentador E é um prazer estar aqui com os senhores Ontem foi um prazer estar com o Henrique Totti Que provavelmente agora está tomando uma gelada Mas foi sensacional o trabalho que a gente Opa. fez ontem Confira os vídeos que estão muito bons Nas redes sociais, provavelmente ó, a galera que está aqui já, já até assistiu que viralizou bem é. uh, Galera, o jogo protocolar do Palmeiras ontem, o jogo treino, realmente um jogo chato, um jogo chato, não vamos falar a verdade, foi chato de assistir, aquele o jogo além de chato, 0x0 lento que não aconteceu nada mas o Palmeirense foi para Allianz Parque ontem já para comemorar, se tinha Sim. algum palmeirense que cara, duvidava da classificação não sei, aí precisa tomar uns remédios tá muito louco, porque cara, a gente ganhou de 4x0 de um time muito mais fraco fora de casa, não é esse Palmeiras que ia tomar 5 gols de diferença do Deportivo Pereira, na moral né? então o Palmeiras Sim. passou de fase agora eu vou ter que mudar meu nome artístico de Boca pra beiço, pra dente pra língua, sei lá o que vai ser pra não dar uma zicada. ou então vamos apenas lembrar que Boca de verdade é com dois C's que vale mais a pena é um jogo que a expectativa é altíssima por parte da torcida palmeirense o Palmeiras tem uma goleada contra o Boca né? em 1994 isso muitas pessoas esquecem, mesmo porque faz muito tempo, mas quando a gente fala de mata-mata Realmente o bicho pega pra gente, né? Nós perdemos em 2000. Eu estava no Morumbi na época lá, eu estava naquela final no Morumbi. Eu vi Riquelme jogar, vi Alex jogar do nosso lado. Foi um belo jogo de futebol. Eu vi 2001 também. Palmeiras extremamente roubado, né? O árbitro era o Baldo Aquino na, na, na ocasião. Palmeiras extremamente roubado. E no ano de 2018, o Palmeiras deixou o Boca acabar se classificando, porque se o Palmeiras perdesse uma partida ali Sim, na fase de grupos o Boca isso. não iria passar. E olha, olha só a ironia do destino, mais uma vez o Boca Juniors, a gente perde lá com aquele desgraçado daquele maledeto, aí a gente uhum. vem aqui pro Allianz Parque, apenas empata com o time do Boca, do Boca Juniors e mais uma vez é eliminado pelos caras. Uh, o que eu tenho para falar pra vocês é o seguinte, gente, o São Paulo sempre foi o problema do Palmeiras e Libertadores da América. Torcedor palmeirense, não fique bravo comigo, vamos falar de história, vamos deixar o fanatismo de lado. Na Libertadores, uhum. o Palmeiras sempre teve problema com o São Paulo, né? Foi eliminado na década de 90 e depois nos anos 2000 mais duas vezes entrou uma pecinha no Palmeiras chamada Abel Ferreira, o Palmeiras avassalador pra cima do São Paulo, mete três nos caras e o Palmeiras se classifica em cima do São Paulo na Libertadores da América. Eu tô botando minhas fichas nessa história toda, em todo esse blá blá blá, porque agora é um outro Palmeiras, agora é um outro treinador e agora é um outro Boca Juniors. A camisa do Boca é pesada, é pesadíssima, Garba. Sim. A camisa do Boca é pesadíssima. O time tem uma tradição é, é, Sul-Americana, Argentina, Mundial a camisa do Boca é pesadíssima é um time gigantesco na história do mundo mas o Palmeiras também é e eu vou falar uma coisa pra você, cara o Palmeiras de hoje é muito melhor que o Boca Juniors de hoje de hoje, não tô falando que o Palmeiras já ganhou o jogo mas tô falando que o torcedor palmeirense também não pode ter medo, cara eu vi torcedor Sim. ontem, cara, quando eu tava saindo do Allianz, né, a galera acompanhando no celular, Racing e Boca. Aí passou o Boca, a galera, caramba, é o Boca e tal, não sei o quê. Eu falei pros caras assim, eu falei, gente, o Racing é mais time que o Boca, gente. O Boca tem mais camisa, tem, mais, tem, tem, tem aquela tradição contra o Palmeiras na Libertadores, mas o, o Racing é mais time. O Boca passou nas, nos pênaltis nas oitavas, o Boca passou nos pênaltis nas quartas, o Boca perdeu para o Deportivo Pereira na fase de grupos, isso aconteceu na fase de grupos e o Palmeiras é um Palmeiras do Abel Ferreira, é um Palmeiras com a cabeça no lugar, é um Palmeiras organizado é um Palmeiras que de fato perde pouco, apesar da gente ter oscilado um pouco mais nessa temporada o torcedor palmeirense tem que confiar tem que confiar, é um jogo difícil, é futebol a gente pode ganhar, a gente pode perder mas, cara, uh, se tem alguém que tem que ter medo nessa brincadeira, com todo respeito à palavra medo, acho que vocês me entenderam, é o Boca Juniors, não é o Palmeiras.
0: Muito bem, muito bem. Estou com o Leandro Boca. Palmeiras, a diferença hoje do, do Boca pro Palmeiras é muito maior do que era em 2018 também. Aquele time do Boca era o era melhor do que. Não sei se era muito melhor, mas acho que era um pouco melhor que o time de hoje. E o Palmeiras é muito melhor, né? Muito melhor, assim, muito mais bem treinado, muito mais bem arrumado, muito mais equilibrado emocionalmente. Mas, assim, é pedreiro é pedreiro. O Palmeiras vai ter um grande time pela frente. Jogar na bomboneira nunca é fácil, nunca foi fácil mas o Palmeiras tem tudo para fazer uma boa uma boa semifinal e, e ir para a final mas isso é assunto para mais para frente vamos começar Emiliano pra... antes disso deixa eu dar um alô na galera aqui. Ó, o Henrique já está aqui com a gente mandou um abraço igualar qualquer feito com o Santos do Pelé é muito histórico de fato é muito histórico e quando a gente está falando assim de igualar a gente não está comparando as coisas sabe ah esse Palmeiras é melhor que o Santos não nada a ver são só assim são só coincidências mas ninguém está comparando um time é melhor ou time um time pior não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, vamos ver quem mais está aqui. O Marco. O Marco mandou um abraço para os nossos três, um abraço para ele. E aí, é, o Remo também mandou um abraço aqui. Quem mais? Ah, tem uma galera boa aí com a gente. Vamos mandando mensagem que a gente vai lendo. Vamos trocar essa ideia. É, Emílio, o Abel Ferreira ontem parece que usou, usou o jogo para testar, né? Ele fala, pô, tem pouco tempo de treino. O Palmeiras ainda teve menos tempo, porque teve todo aquele problema do avião, tarará... E aí ele entrou com três zagueiros. O Palmeiras entrou em campo ontem com o Luan, Gustavo Gomes e Murilo, Marcos Rocha, Richard Rios, Zé Rafael, Rafael Veiga, Piqueires, Flaco Lopes e Rony. A gente estava batendo um papo aqui, acho que acho que o boca nem tinha entrado ainda antes de começar a live. O, o, o Abel já tentou fazer esse time jogar com três zagueiros e parece que não vai, né, Milhão? É assim. Não, acho que por característica dos jogadores é um sistema de jogo que assim, quando o Abel testou, a gente nunca viu o Palmeiras voar com três zagueiros. Eu não sei, não sei se ele vai se ele vai tirar conclusões do jogo de ontem, mas acho que se o Abel cogitou jogar com três zagueiros, talvez depois do primeiro tempo de ontem ele tenha dado uma desanimada, né? Porque não, não... Palmeiras não encaixou, Palmeiras não achou, não conseguiu, não conseguiu ser perigoso para a meta do, do Pereira com, esse, com essa escalação inicial. Né?
2: Sem dúvida. E ainda tem um agravante né, de você ontem ter os jogadores em um modo mais relaxado e Sim, fica mais claro, difícil claro, de você, claro. talvez, colocar uma, uma, um novo esquema tático né, em implementação. Talvez, o, acho que o Abel tenha usado mais isso para testar em casos emergenciais que ele tenha que, que vinha utilizar durante um jogo ou de alguma forma né, em último caso. Acho que é, o Palmeiras deve manter essa formação agora, quem vai jogar ali na, na função do Dudu, a gente não sabe né, se o Abel indicou que ele pode. Ir talvez o John John seja hoje o favorito ali para estar tá, tá atuando ali, pelo que ele falou na coletiva ontem, mas você tem a opção também de, de espetar o Arthur do outro lado, jogar com o Mike, que está vivendo uhum. uma grande fase, a gente precisa sempre estar tá, tá falando isso quanto o Mike está jogando, ontem ele mudou o segundo do tá Palmeiras... Eu, um lado direito com muita velocidade, um cara que tá muito agudo, vai numa profundidade muito grande, vive grande fase, talvez isso faça com que o Abel é, talvez é, tende a optar por ele e não pelo John John nesse, nesse momento. Enfim, são talvez os dois jogadores que hoje o Abel tem ali na na sua prancheta como as principais opções para essa ausência do Dudu mas dentro dessa formação tradicional do Palmeiras acho que ontem o, até o Rafael Veiga ficou bastante sumido no jogo um pouco isolado naquele setor de criação tendo que voltar um pouco é, e acho que não conseguiu também jogar e daí você não consegue extrair o melhor do seu principal jogador na temporada, que é o Veiga né? vem fazendo uma grande temporada rec conseguiu recuperar o futebol dele deu uma oscilada depois das convocações mas recuperou seu nível de, de protagonismo e é o principal jogador do Palmeiras hoje ali ao lado do Mike, que a gente já citou que vem fazendo uma grande temporada, então acho que foi um teste válido, Não era uma partida se, se tivesse uma partida para o Abel fazer teste era ontem, né, um jogo já decidido uma classificação Pô. já decidida e e talvez também para valorizar um pouco o Luan também, mostrando que o Abel busca um espaço para Luan, que é um jogador que ele que entrou bem na temporada quando o Abel precisou, né? A gente falou aqui bom um zagueiro, bom zagueiro, um bom zagueiro, enquanto o Luan entrou bem na, na ausência do Murilo. Então, acho que foi mais um teste para uma situação emergencial do que propriamente dito que o Abel pensa em talvez mudar o esquema tático do Palmeiras. Acho que o que está dando certo o Abel vai manter, e talvez ontem tenha usado mais para uma situação emergencial e que não foi, não surtiu efeito, pelo menos no esse primeiro tempo, mas também por conta desses fatores que a gente disse, né, um jogo já com os jogadores mais relaxados, Sim. talvez já orientados a, a, não, a não forçar tanto para você evitar um desgaste físico maior, lesões musculares, então tem todos esses elementos que fazem a gente compor um pouco dessa análise do teste que foi feito pelo ontem. É isso, é isso, e assim,
0: o Emílio falou do Mike, é... O Mike vai ser titular desse time, a gente não sabe onde. Pode ser que ele entre na vaga, pode ser que ele entre na direita e o Arthur vá para a esquerda. O Arthur foi até, foi até banco num, num certo momento para o Mike jogar, e aí o Abel com, com o Dudu, claro, mas o John John vem jogando. Já a temporada, pô, oh, boa parte. O Dudu ficou machucado, machucado não, mas foi sendo poupado, né? Machucou, aí poupou, aí foi, foram deixando o Dudu para os jogos, jogos maiores. E o John John sempre entrou, né? Então, mas assim, boca, a gente não consegue imaginar o Palmeiras hoje sem o Mike, né? Seja jogando de lateral, seja jogando de ala. Mas ontem, a hora que ele entrou, ele começou o segundo tempo com o Mike. Mudou completamente a cara do time. Ele entrou voando, 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 tabelando com o Rios, é, tabelando com o Rony, aproximação, ultrapassagem, assim, a fase do Mike... A gente, sempre, a gente sempre elogiou muito os dois laterais do Palmeiras aqui, né? Não é de hoje. A gente vem falando. Pô, difícil um time ter dois laterais como o Palmeiras tem. O Marcos Rocha um cara extremamente vencedor, experiente. O Mike um ótimo lateral também. Um baita do lateral. Mas a fase do Mike talvez seja a melhor fase dele com a camisa do Palmeiras, né? Tá jogando muito. Tá absurdo, Garbo.
1: Absurdo. E olha, a gente tem que dar o braço a torcer. Eu cheguei a falar algumas vezes aqui no GE que para mim o titular absoluto era o Marcos Rocha. Eu fui bem resistente a isso. porque seja, ah, eu, eu também gosto do Marcos falei, Rocha. Também falei eu muito. gosto muito. Eu gosto muito do Marcos Rocha, tá? Eu gosto muito do Rocha. É, às vezes é criticado, mas para mim, cara, ele, tá, ele tem o nome dele na história do Palmeiras. O nome dele na história da Libertadores é maior, inclusive, do que o nome do nosso rival na história da Libertadores. Rival, né? Enfim. É, e aí, cara, entra um jogador agora que é o Mike toma conta da posição. Né? Primeiro assim, ah... Qual é o lateral direito do Palmeiras? É o Mike. É o Mike. Esse é o primeiro sim. ponto. Agora, sim, se por um acaso o Abel Ferreira quiser utilizar os dois como foi na primeira partida contra o Deportivo Pereira também pode ser. Aí você vai ter Mike e Marcos Rocha. Que Ele é fez isso no Brasileiro,
0: né, Boca, no passado. Perfeitamente. Muito, por muito e foi, tempo.
1: E foi legal pra caramba. Fato Sim. é que quando, quando o Mike entra ontem, Garba, foi exatamente o que você falou. O jogo muda de configuração. O Mike tá à vontade jogando. É, teve um camarada, do, do, perto de mim ali, eu tava no Gol Sul, ele falou pra mim, assim, mano, o Mike vai começar com os toquinhos de calcanhar, eu falei, mano, sabe o que você não tá entendendo? Eu discordei do cara lá eu, ele perguntou pra mim, eu falei, eu falei sabe o que você não tá entendendo? O cara tá muito à vontade, mano, Confiante, não é que ele né? tá e isso, é isso, Garba, é confiança não é que ele tá dando uma, um passinho de calcanhar, tipo, meu, pra não é desplicência ele tá confiante. Tanto que ele acertou os passes de calcanhar que ele deu. O Mike tá muito confiante. O Mike vive o melhor momento dele com a camisa do Palmeiras. Ele tá realmente muito bem. Pra mim, é titular absoluto. É... E, e foi o que salvou do jogo de ontem. né? Porque assim... Se... Ontem não é um jogo muito avaliativo, né, Garba? Porque eles estavam jogando, o cara cara totalmente com a calçadinha molhada, velho. Só porque, só porque tinha que estar lá, né? Senão tava Nossa, todo mundo em casa com o Brasileiro. É, foi muito zoado. Acho que, mano, eles já estavam pensando em como iam dormir, como iam... porque não tá dando mais. Sim. Só que, assim, alguns pontos também, também são pra gente observar. Tem jogadores ali que estavam jogando ontem que tinham que mostrar serviço, né? Porque você tem menos oportunidade já por ser reserva. Quando você vai ter oportunidade, tem que mostrar serviço. Cara, o Flaco Lopes, na minha opinião, não foi bem. Tá? O Flaco perdeu, perdeu umas oportunidades ali que não podia perder. O Palmeiras poderia até ter vencido o jogo ali. É, feito um gol, talvez. né E ele não foi bem. O Hendrick, mais uma vez, não entrou bem na partida. Então esses dois jogadores são jogadores que assim... Pô, cara, se eles não mostram ontem, eles vão mostrar quanto? O Kevin não dá pra avaliar. Entrou faltando cinco minutos pra acabar o jogo. Mas assim, eu falo em especial de Flaco Lopes e Hendrick. Esses dois jogadores não renderam ontem mais uma vez. E são jogadores que... Precisam provar alguma coisa. Se você perguntar para mim, pô, Palmeiras ideal sem o Dudu, eu ainda não sei te responder, Garbo. Eu realmente tenho muitas dúvidas. É, aliás, vocês dois têm uma competência muito maior do que a minha para falar o que de repente seria maior melhor, perdão, só que eu não consigo colocar Hendrick ou Flaco Lopes nesse time titular, não consigo ah, joga o Rony pela ponta e coloca Hendrick ou eu não consigo, de verdade
0: cara, eu acho que esse negócio do Rony na ponta, a gente já conversou aqui não foi uma vez, não foi duas, foram algumas e nunca deu certo, o Abel já tentou, ele já colocou mas o Rony parece que desaprendeu a jogar, a jogar do lado do campo, quando ele tá do lado, ele não é o Rony ele não é o Rony que a gente, a gente se acostumou a ver ele participa pouco do jogo, ele toma muita decisão errada. Boca, eu, 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 o que eu faria, se for jogar com, com o Arthur, eu acho que eu jogaria com o John John ou com o Breno Lopes. Porque foi, foi assim: o Breno Lopes também já é um cara um pouco mais experiente. Você vai ter um jogo contra um Boca Juniors, cara, vai estar fervendo a bomboneira. O John John é novo, mas ele, ele, ele vem fazendo há muito tempo, né? Já. Esse ano ele jogou muito. Ele, ele, ele tem sido substituto do Dudu. Eu, não fa eu acho que assim eu não trocaria o Arthur de lado, porque eu gosto do Arthur com essa perna esquerda dele puxando para trás, ajudando a armar um pouco mais o jogo. Mas assim, a gente, a gente já tentou acertar tantas vezes com o Abel faz que a gente erra direto, não dá para saber. De uma hora para ele outra, contra o Deportivo Pereira lá mesmo, a gente falou, pô, vai ser aquele Palmeiras clássico, Arthur Dudu e Rony. Do nada ele me enfia o Mike, abre completamente o jogo, muda de figura, o Palmeiras vai lá enfiar quatro. É difícil, é difícil acertar. Mas assim, um ponto, Boca, que você falou, é fundamental, né? Tem muito, tem muita. Muita gente não, tem gente que ainda critica o Rony. Mas cada vez que o Abel dá chance os reservas, eu tenho mais certeza do que o porque o Abel gosta do Rony, entendeu? Acho que é por aí, né, Emílio? Assim, desses jogos, assim, o Abel dá chance, o Flaco Lopes teve uma bola cara a cara, ele perdeu, ele tentou, errou muito. O Hendrik eu achei que nem entrou tão mal assim, mas também não, não foi assim, pô. A expectativa que a gente tem em cima do Entre que não foi nem parte do que ele fez ontem. Então, cada vez, acho que o Abel tem mais certeza que o Rony é o centroavante dele e acho que ele não vai querer tirar o Rony dessa, do meio ali de centroavante para abrir para o lado, né, Emilio?
2: Eu acho que não, que o Rony foi o cara que correspondeu quando o Abel precisou nessa função. Né? Os outros, como o Boca disse, eles recebem oportunidades e acabam não conseguindo... Né, desempenhar Exatamente. isso quando começam jogando, né? às vezes o cara entra durante o jogo, consegue fazer um gol, fazer uma, uma boa partida, mas não consegue ter a sequência que o Rony conseguiu ter essa função acho que, acho que é, é consolidado, né? o Rony é esse jogador de referência do, do Abel Ferreira no ataque do Palmeiras e acho que nem deveria ser, ser diferente, Eu acho que o Palmeiras perde muito quando o Rony vai jogando pelo, pelo lado do campo como você falou, né? Lucas? parece que ele deu uma desacostumada a jogar por ali é, é, e não é. tem o mesmo rendimento, né? isso é notório uhum. né? o Rony é um jogador atuando mais central Centralizado ali como referência, e o outro jogador atuando pelo lado do campo. Acho que o Palmeiras tem uma queda, uma queda substancial de rendimento quando, quando o Abel fez essa mudança. Ele até tentou no início do ano, né, no Campeonato Paulista, o Hendrick de titular ali, eles fazendo esse, uhum. essa, essa troca, né, durante o é, jogo. É. Né, às vezes o Hendrick jogava centralizado, às vezes o Hendrick caía mais pela esquerda, pela direita, ali faz, tentou fazer um rodízio mais no ataque, acabou não funcionando. Né? O Hendrick ficou aí 12 jogos sem fazer gol nos primeiros jogos do ano, o Rony também teve uma queda de rendimento, e o ataque não acabou. não funcionando funcionando tão bem. Então, acho que é consolidado isso, acho que o Rony vai ser esse jogador Sim. de referência, e aí fica essa dúvida que a gente tem aí, se, se realmente o Abel vai optar pelo Mike, ou se vai optar pelo John John, talvez na bomboneira você trouxe, que talvez o Breno Lopes comece, mas você trouxe esse aspecto de experiência, e talvez a experiência faça com que o Mike e o Marcos Rocha façam essa dobradinha na bomboneira, talvez Sim. pensando na maneira como ele se comporta, na maneira como ele tem um entendimento de jogo ali, e pela forma como, como o Boca Juniors tem jogado ali com o Cavani, com o Merentiel no ataque, Fazendo uma dobra, uma, uma, uma dobra de, de, é, de ofensiva justamente no setor onde está onde o Mike e o Marcos Rocha. Então talvez possa ser um caminho do Abel aí para esse jogo na bomboneira, que será daqui a quase um mês, né, três semanas. Quase talvez um tem, tem três jogos pelo Brasileirão até lá, né, ainda tem. Né, essa busca pela pela liderança do Campeonato Brasileiro, a caça ao líder volta-fogo, então acho que até lá o Abel Ferreira também vai, vai tentar fazer essa gestão de, não só de energia pensando nesse jogo, mas também de alternativas para essa, essa partida lá na Bombonera e ele fala né, que que quem acompanha ele, que, que ele não surpreende ninguém, né? Que as escolhas dele são óbvias, mas é difícil de conseguir ter o mesmo entendimento e enxergar da mesma maneira que Sim. ele enxerga. Porque ele sempre faz alguma mudança que surpreende a gente, por mais que a gente acabe acompanhando aqui. Mas é por isso que o Abel Ferreira é o Abel Ferreira e tá com a quarta semifinal consecutiva de Libertadores. Não tem como você contestar o trabalho é, que vem feito por ele.
0: Cara, teve uma vez que eu acertei, eu não lembro qual jogo que era, mas era um jogo decisivo. A gente ficou quebrando a cabeça eu falei, vai ser o Breno Lopes. Eu não lembro qual, qual o jogo foi, mas eu falei, cara, eu acho que o Abel vai de Breno Lopes. E aí, assim, eu particularmente gosto do Breno Lopes. Eu vejo muita gente criticar e tal, mas assim, eu acho um cara extremamente voluntarioso, tem uma finalização razoavelmente boa, então ele não tinha feito aquele gol lá com o Santos. É um cara que, assim, o cara sabe jogar bola. Mas, assim, o Emiliano, eu também, eu quero ouvir do Boca também, eu não me oponho ao Abel e de Mike, não. E Arthur na esquerda, viu? Eu acho que também, pô, o Arthur e o Piquerez ali, se eles se entenderem bem, são dois caras extremamente bons de bola, extremamente técnicos, que eu acho que pode, pode sair coisa boa dali. Tudo bem, você muda, você, talvez você mude um pouco o jeito do time jogar. Porque o Dudu é um cara que traz a bola também muito para o meio para o Piquerez passar, né? O Arthur Canhoto, talvez mude um pouco de característica, mas eu não me oponho, porque assim, eu acho o Arthur um baita jogador. Baita jogador. Sei lá, Boca, não dá para saber. Mas assim pensando no que o Mike tem jogado na experiência do Marcos Rocha para um jogo na Bombonera, talvez Mike de ponta com o Arthur ou o Breno Lopes ou o um John John, acho que talvez, talvez seja a formação. Não sei. O que você acha, Boca?
1: Garba, tá muito difícil. Tá, a gente ter certeza de qual é esse Palmeiras ideal. E eu acho que muito disso passa pelo que o Toti e eu conversamos ontem na, na live, do pré-jogo aqui no GE. Uh, o Dudu, você vê que ele é insubstituível no Palmeiras. Sim, você vê ele que. Joga demais, joga demais. Você vê que ah, a temporada dele não é a melhor, o Dudu já jogou em outras fases. Cara, de verdade, que a 75% do Dudu continua sendo titular do Palmeiras. Né? E você vê isso nesse momento. A gente fica aflito. Eu tenho certeza que o Abel resolve a parada, eu confio no cara. E quem manja muito é o Abel, não somos nós. O Abel manja de como vai escalar o Palmeiras. É que aquele debate de torcedor, aquela resenha aquela análise dos jornalistas de, pô, o que será, qual será que vai ser o melhor Palmeiras, é difícil falar. Eu vou falar uma coisa pra você, no começo da semana no dia seguinte da, da lesão do Dudu é, assim, você me perguntasse eu ia falar pra você, pô, que recupere o Luiz Guilherme, coloque o Luiz Guilherme, deixa o Palmeiras do jeito que tá e só ponha o Luiz Guilherme no lugar do Dudu. E por que que eu tive essa opinião? Porque o Luiz Guilherme é um jogador que todas as vezes que ele entrou no Palmeiras, ele 90% das vezes deu conta do recado. O moleque não treme na base, o moleque vai pra cima e extremamente Sim. habilidoso, pode ser decisivo. É uma opção. Só que aí, cara, vem, a, vem as outras opções aí. O Breno Lopes, que a torcida pega muito no pé dele, uh, ele é um jogador que, assim, você faz aquela troca seis por meia dúzia. Você deixa o time jogando do jeito que ele estava, você tira um jogador muito superior, que é o Dudu, só coloca um outro jogador que, de repente, pode cumprir bem a função tática. O, o Breno Lopes, ele não é um... um um fantástico jogador técnico, mas é um jogador muito disciplinado, é um jogador Sim. muito obediente em questões táticas. Então também não é horrível se isso acontecer. E a outra opção, que é aquela de, de, de Mike Marcos Rocha, ela é excelente, mas eu tenho a mesma opinião que você, Garba. Inverter o Arthur de lado, cara, eu acho muito complicado, muito delicado, velho. Uh, você ele acabou... joga nesse
0: lado direito há muito tempo. Né? Muito no Palmeiras tempo, ele jogava, depois ele foi pro Londrina, Bahia, é... Argentino, sempre assim.
1: Você acaba, você acaba tirando o melhor daquele jogador naquela posição para fazer outra coisa. É, se for fazer isso, talvez seja melhor acaba mudando realmente o esquema tático do É conference. difícil, é difícil. É, é. muito difícil. Eu não, eu não consigo chegar a essa conclusão, de verdade. Eu já fiz umas três lives tentando me explicar, e em todas no chat a galera falou, você tá tomando uísque para fazer live? Porque eu não, não tô conseguindo achar. É difícil, cara, é difícil. E outra, outra coisa, um outro argumento aqui, eu tô me estendendo porque realmente é um debate, cara. Claro, Há pouco claro. tempo o Dudu não tava jogando, o John John era o substituto natural, a gente tava falando isso aqui nas lives. Pode até ser o John John, só que que é, característica não...
0: diferente, né, Boco? Totalmente é um cara, Ele totalmente não é um cara tão agudo, ele é um Nem cara um pouco mais meia do que o Dudu, ele é um cara que cadencia muito mais o jogo, né? Muda então, o é do é jeito do Palmeiras jogar. Saber. Exato.
1: Mas é isso, cara, é difícil. A gente vai ficar aqui, cara, mais 40, 50 minutos de live e eu acho que a gente não vai chegar a um consenso. Ainda mais porque Garbo, o jogo de ontem não foi bom. Se vamos supor, o Palmeiras joga ontem, faz um jogaço, time titular e o Palmeiras joga muito. Mesmo sendo contra o fraco Deportivo Pereira em casa, a gente vai falar, olha como isso deu certo. Mas ontem, a única certeza que a gente teve é que o Mike é titular do Palmeiras.
0: Ah, isso, sem dúvida. Eu acho que, juntando ali, talvez seja o Mike hoje, ele tá assim, entre os insubstituíveis, ele tá, tá, tá Mike, tá Zé Rafael, Gustavo Gomes... Tá, assim ele tá num nível absurdo, Mike. Absurdo. o, o Emilião, alguém mandou aqui? O Tiago Bastos. Tiago, obrigado, tamo junto. O Abel cansou do Entre que já pensando que ele não estará por aqui no ano que vem, logo mais, o Tiago mandou. O Abel, ontem na coletiva, disse que ele não pensa o melhor, ele pensa o melhor para o Palmeiras. Ele falou, eu penso o melhor. Ele, ah, ele sempre é questionado: ah, por que, que entra esse e não entra aqui? Ele o por que, que você não usa os meninos? Não...? Ele falou: eu penso o melhor para o Palmeiras. Então, eu não acho que ele cansou do Hendrick. Eu acho que ele olha e fala, pô, não é a melhor opção para eu colocar no Palmeiras. Se fosse o. Se fosse o, pô, se fosse o CR7, o Abel olhar, obviamente que eu estou exagerando, mas se fosse assim, um centroavante que todo mundo todo mundo quer ver jogar o tempo todo, tal, não sei o quê, mas o Abel olhasse e falasse, pô, para o que eu enxergo do meu time atuando, esse cara não é o cara ideal para o momento. Eu acho que é isso. Eu acho que ele não cansou do Hendrick ou não cansou do do Flaco Lopes, ou não cansou, sei lá, não, canso, não cansou dos jogadores. Eu acho que ele tem um jeito de enxergar o time jogar, e nesse momento, o jeito que ele enxerga, esses jogadores não se adequam ao que ele prefere. Eu acho que é por aí, acho que não tem nada pessoal. Ah, não gosta do Henrique, não gosta de um, não gosta de outro, pelo menos assim você pode falar melhor, mas eu nunca, nu, eu nunca senti esse negócio no Abel, esse rancor assim, ah, eu não gosto desse, não gosto daquele. Parece um cara extremamente profissional e joga quem tá melhor, joga quem eles enxergam que o cara certo no momento. Mas esse negócio de cansou do Hendrick, ou cansou de um ou de outro, acho que não tem nada a ver,
2: né? Ah, não tem, né, Lucas? A gente até vai subir uma matéria na manhã sobre, contando um pouco dos bastidores sobre isso, É uma apuração que a gente vem fazendo algumas semanas já, desde que o Hendrick acabou, acabou perdendo um pouco de espaço com o Abel, mas acho que é uma é uma uma transição natural daquilo que, que vem acontecendo com o Hendrick. O, o Abel sempre foi muito cauteloso né, com os jogadores da base, principalmente com o Henrique, em cima da badalação em torno do jogador que, aos 16 anos, foi vendido pro Real Madrid e é tido como uma grande promessa do futebol brasileiro. Acho que o Abel faz um trabalho de tentar Colocar um pouquinho o Hendrik no mundo real. Por mais que o jogador tenha uma, uma família que faz com que ele que ele não se vislumbre, né? é importante ressaltar o quanto os pais dele são presentes e o quanto eles pegam no pé do Hendrik. A gente já pode reparar isso em, em alguns contatos que nós já tivemos com eles. E acho que o Abel faz um, um esse trabalho também dentro do Palmeiras. Né? Não só fora do, do clube, com os pais a cargo dessa educação, mas o Abel faz essa educação dentro do Palmeiras. Sim. E acho que esportivamente também o Hendrik... É natural porque pela idade dele ele passe por diversas oscilações, né? É natural de um jogador profissional já com uma certa idade passar. Um jogador que faz um processo de transição com 16 anos sendo campeão sub-20 e já jogando com 16 anos no um time profissional é um degrau muito grande é, para você dar esse salto e, e o Abel entende muito bem isso, né? Acho que esportivamente o Endre não vem né, jogando para ser titular do Palmeiras, acho que isso aí todo mundo concorda hoje. Se você Sim. tivesse vamos colocar o ataque do Palmeiras com vamos imaginar o Dudu ainda, Dudu, Rony e Arthur, você tiraria um dos três para colocar o Endre hoje? Eu não tiraria. Não tiraria
0: nenhum para colocar ninguém. Você então, tá nenhum, então, nem do banco de reserva
2: nenhum dos reservas. Então, acho que também passa um pouco por isso, né? Tem um pouco da análise daquilo que está acontecendo hoje no time titular do Palmeiras, e se esse jogador que todo mundo está querendo que jogue, está realmente pedindo passagem. É, é, muito, é muito diferente, por exemplo, da situação do Mike, que pediu passagem e está provando dia após dia que ah. merecia a vaga do Marcos Rocha no time titular. O entro que não vem fazendo por onde. Então, acho que dentro desse pro processo de badalação do jogador que foi vendido pro Real Madrid, e na cabeça dele ele pensa obviamente, que merecia jogar mais, porque é natural um garoto um jogador querer jogar mais bola, querer estar mais em campo. E pela idade, talvez sem imaturidade, talvez não entender e fazer a leitura de que precisa esperar, acho que o Abel consegue fazer esse balanço de colocar o moleque na vida real, naquilo que está realmente acontecendo dentro do clube, e tratando isso esportivamente, fazendo com que ele não se queime, colocando o moleque sim, perceber que ele está preparado para isso, porque uma coisa é o Andrew que não está jogando e o torcedor está pedindo, a outra é o Hendrik que está jogando, não conseguindo render, e o torcedor ficando extremamente irritado com ele, criando teorias da conspiração. Ah, ele está com a cabeça do Real Madrid, ah o sucesso subiu na cabeça dele, e aí você acaba trazendo é um elemento que vai fazer com que esse jogador não consiga render em nenhum momento da temporada e talvez, dando essa esfriada e deixando o moleque no banco no momento certo ele vai entrar e vai resolver como o Babel Ferreira sabe e consegue trabalhar muito bem esse aspecto em, em todos os jogadores do elenco não é só do Henrique a minha, a minha avaliação é essa, ouvindo as pessoas tanto que trabalham no dia a dia do Palmeiras tanto que estão envolvidas é, com o Henrique todos os dias e também quem trabalha diretamente com o Abel Ferreira, então deu para trazer um pouco daquilo que, que foi ouvido nesses dias e amanhã a gente vai trazer uma matéria completa, tentando mostrar um pouco para o torcedor como o Palmeiras e o Abel Ferreira trabalham em cima do Henrique é, nessa altura do campeonato, se ele joga ou não há, há poucos meses de se transferir para o Real Madrid. Ô Boca, e tem uma, tem uma coisa
0: legal, o Emílio tocou num ponto bacana aí, é... O Mike tá mostrando passagem e virou titular. Teve um determinado momento que a gente discutia aqui, nós aqui do podcast, que o Murilo tava, tava pedindo passagem para ser o titular no lugar do Luan. E depois inverteu. A gente falou, pô, o Luan tá jogando mais bola que o Murilo. E o Abel foi lá. E assim, a sensação que a gente tinha do cara tá jogando mais, o Abel Ferreira também, ele também, ele tem, ele também tem, né? Pô, o Mike, com o Mike foi assim. Pô, o Emílio disse muito bem do Hendrick, o Hendrick, em determinado momento no Paulista, ele tava jogando muito bem, ele tava pedindo para ser titular só que o Abel não ia tirar o Rony do time, jogaram os dois então assim, o Abel ele, ele mais uma vez ele, ele, ele na, minha, na minha visão sempre que a gente fala assim, pô, tem cara pedindo passagem, o Abel Ferreira parece que também tá enxergando a mesma coisa que a torcida ah, esse cara tá pedindo passagem, quando o Abel dá a chance o cara, o cara pede passagem e passa, e vai embora, que foi o caso do Mike, foi o caso do Murilo, pô foi o caso do Arthur. O Arthur chegou, colocou a camisa, arrebentou titular. E assim, um outro cara que, que acho que, que, que... Não sei se para ser titular, mas que tem melhorado muito, Richard Hills Achei que ontem não fez um super jogo, mas fez um jogo bom, fez um jogo justo. Então assim, o Abel também, ele... ele muita gente fica pedindo, os meninos, os meninos, os meninos, toda hora. Mas assim... O Abel também, na, na, pelo menos na minha visão, sempre que a gente olha isso
1: e fala, pô, tá pedindo passagem, o Abel coloca pra jogar, né? O Abel coloca titular ou dá mais chances. Garbo, o Abel, ele, você pode perceber que ele tem... Parece que tirando os titulares absolutos do Palmeiras, o Abel ele tem fases que ele aproveita mais alguns jogadores, fases que ele aproveita Sim. outros jogadores, e eu concordo com você. Quando algum jogador começa a se destacar, ele, ele dá uma continuidade. Aconteceu com o próprio Flaco Lopes, cara. O Flaco Sim. Lopes teve, teve um momento bom fez com uns camisa gols, do Bombeiros. Né? Fez uns gols. Eu lembro que quando estava... É paulista com a Copa do Brasil, com a Libertadores, depois o Brasil, o, o Flaco ele fez um gol em cada competição assim, logo não foram quatro jogos seguidos, eu acho, marcando. Foi por aí. Foi e era um momento espetacular do Flaco Lopes, e isso só aconteceu porque o Abel realmente deu, deu a oportunidade. Então ele, ele, ele tem esse feeling, ele tem essa noção. E é por isso que apesar de existir a preocupação de, puta, como o Palmeiras vai jogar, além da preocupação ou, ou então vamos falar além da preocupação, não? apesar da, da, da preocupação, eu confio muito no treinador, muito, Sim, cara, você lembra na Libertadores de 21, velho, na Libertadores de 21, o Marcos Rocha não iria jogar, e cara, da semifinal, da semifinal até a final, a discussão, em qualquer resenha, inclusive a nossa aqui no podcast, era... Quem vai jogar no lugar do, do, do Marcos Rocha? O que, que o Abel vai fazer? Gabriel Menino Abel... e o Mike era na época, né? Que a gente estava discutindo. É, o Abel coloca o Mike no, no, no jogo, só que o, o Abel muda o jeito do Palmeiras jogar. Muda totalmente, ele puxa o Piquerez para cá... Aí ele solta um pouco mais, Mike, inclusive participa diretamente no primeiro gol. E o cara foi um dos melhores em campo, né? O
0: Scarpa também começou a ser um cara menos meia e foi jogar Sim. lá pro
1: outro lado. O Scarpa caiu para proteger o Piqué, O Piquerez voltou e o Scarpa foi para a esquerda para proteger o setor. Então, assim, ninguém imaginava isso, Lucas. Ninguém. Ah, Sim. tá. Um ou outro poderia até comentar, tô generalizando ninguém. Eu não imaginava. Eu de fato não imaginava. Uhum. E o Palmeiras rendeu muito naquela partida. Então é o que eu te falei, cara, apesar da preocupação, alguma coisa vai funcionar, alguma coisa tem que funcionar, e a gente tem aí esses jogos do Campeonato Brasileiro, uh, são três jogos, o Emiliano falou, falou né, até a três, Libertadores, Emiliano, é isso? Três,
0: que então, tem data a FIFA agora, né, tem jogo contra o
1: Corinthians, FIFA. Eu não lembro dessa traça aí, cara, porque isso aí dá uma zica toda vez, velho ah, é verdade, Ai, é verdade isso aí dá uma zica, dá uma zica mano tem jogo, zica.
0: Tem, tem derby no domingo dia ah. 3,
1: depois o Palmeiras só joga de
0: novo contra o Goiás no dia
1: 15 numa sexta-feira à noite você vai pedir a pizza, vai estar tá passando o Goiás, velho, tá de brincadeira então, mano é, é, é não, é, é, não, essa data muda de assunto, não vou falar mais não vou <risos>
0: data, Calma, boa, calma que volta. É da azar,
1: dá da azar, data FIFA da azar.
0: São. É, são três jogos. É o Corinthians, aí para. Aí Goiás, Corinthians em Itaquera e Para, Goiás, no Allianz Parque. Dia 21 de setembro, Grêmio e Palmeiras, na Arena do Grêmio. E aí, dia 27 do 9. A gente ainda não tem certeza se é dia 27, né? Pode ser que, pode ser que não seja dia 27, mas é ou 26, ou 27, ou 28, mas eu imagino que 27. É. Na volta da Data FIFA, a data FIFA, que assim é verdade que o Palmeiras andou voltando meio em, em aca da Data FIFA, né? Mas assim, talvez para dar uma descansada para chegar 100% contra o, contra o Boca na Libertadores pode ser uma boa, mas ao mesmo tempo o Leandro Boca já disse tudo, qual que é a sensação do que a data FIFA só dá zica, então vamos aguardar. É, o Emílio, mas essa tese do Boca, se o Palmeiras voltar da data FIFA e não ganhar do Goiás no Allianz, aí ele vai ter certeza, ele vai vir aqui no podcast e falar, não quero nunca mais saber de data FIFA. Quando tiver data FIFA, eu não vou nem, não vou nem aparecer mais no podcast vou
2: sumir daqui <risos> ah, sem dúvida, né essa, essa data FIFA tá causando problema é, a gente viu o Veiga o quanto caiu de rendimento, coincidentemente a gente não sabe se tem alguma ligação, mas é que muda, né, muda muda um pouco, né, o Acho que, sul, é quebra o ritmo também, muda... também né, é, fica sem jogar o Veiga, por exemplo, foi convocado e jogou muito pouco você acaba treinando de uma outra forma tem o fuso da viagem, você acaba voltando um pouco, um pouco desligado até você retomar o ritmo demora um pouco então é, faz sentido um Pouco da, da preocupação do Boca, isso às uhum. vésperas de um, de um jogo decisivo de semifinal do Libertadores. Né?
0: Aqui, ó, Emilhão, ah, só mais um, um dado legal: é, o Palmeiras chegou a. pô, eu, eu abri a matéria, o Emílio vai saber de cabeça, eu acho. O Palmeiras chegou a 11 semifinais, semifinais na história da Libertadores, né? É o time com mais semifinais, pô, eu juro pra vocês que eu tava com a lista aberta aqui pra falar tudo.
2: Passou o Grêmio, né? O Grêmio chegou
0: Paulo Achei, ó. Os, o Palmeiras é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o sétimo time com mais semifinais na história da Libertadores, com 11. A lista aqui dos meninos, eu não sei qual deles foi. Os meninos, acho que é os meninos do, dos dados aqui. Do espião, né? é. tem aqui, Penarol e River Plate com 20 semifinais cada, Boca Juniors com 19. Nacional com 13, independente com 12, Olímpia com 12 e Palmeiras com 11. Depois vem América de Cali com 10, Grêmio com 10, São Paulo com 10. Ou seja, Leandro Boca, mais uma, mais uma coisinha que o Abel coloca no currículo. Ele assim, tico. obviamente não só o Abel, o Palmeiras do Abel, Palmeiras tica na história da Libertadores. né?
1: Ô oh, Garba, e eu até abri uns dados aqui. É, Emílio e Garba também, qualquer dado que eu passar que for equivocado, vocês me corrijam, mas a fonte é bem confiável aqui. Uh, falando de. Fala a fonte, fala a fonte.
0: Brincadeira. A
1: fonte é <risos> arroba Lucas Garbeloto no Twitter, velho. Eu tô voando, cara. Ó, é o seguinte, galera. Falando sobre brasileiros em participações na Libertadores, o Palmeiras é o maior campeão junto com o Santos, Grêmio, Flamengo e São Paulo, a gente já sabe, é tricampeão, vamos em busca da quarta, se Deus quiser. Só que é o primeiro em participações, é o primeiro em jogos, é o primeiro em vitórias, é o primeiro em gols marcados, é o primeiro em maior série invicta, é o primeiro em goleadas, é o primeiro em semifinais, é o primeiro em finais. A situação do Palmeiras entre os brasileiros na Libertadores é magnífica, é sensacional. O Palmeiras tem 11 Libertadores, 11, 11 semifinais de Libertadores, perdão, na história, e o nosso maior rival tem duas. O Abel tem quatro, o nosso maior rival tem duas. Se eu não me engano, se eu não me engano, acho que vale até uma matéria aí, eu precisaria pegar isso aqui. O Palmeiras deve ter quase o mesmo o, o, o número de vitórias do Palmeiras nessa competição, deve estar perto do número de jogos do maior rival. De verdade, Façam essa pesquisa porque deve Eu, estar ali vocês tipo, jogam número... uma pauta no qual do milho aí ó. Eu acho que o número de jogos Dos Little de Itaquera tá praticamente igual O Palmeiras deve ter um pouquinho menos do número de vitórias Gente, isso é surreal, é surreal, é para bater palma, é, é, um, é, um, é um momento, é uma tradição, um negócio que o palmeirense tem que dar, dar muito valor. Eu espero muito que isso se reflita em mais um título, né? Senão são mais números e números e números vão acabar se perdendo. A gente quer ser campeão, mas tem que bater palma, velho, tem que bater palma. E aí o Henrique o... tá aqui no chat falando, mas só falta o Mundial, você tá de brincadeira, você tá de brincadeira <risos> depois, depois dessa receita que eu te passei aqui, você vem falar de Mundial, você tá de brincadeira, né?
0: É o, o Emile Boca, tem uma tem uma coisa, outra eu tava pô, ter, terminei, tava trabalhando até tarde e tal, trabalhei até depois do jogo, não sei o que, acertei tudo, aí fui dar uma olhada no Twitter, né? Ah, fui dar aquela lida e já começou. Não, porque se for para os pênaltis, o Palmeiras está fora. Não, porque se for para os pênaltis, o Everton não pega pênalti. Aí, eu já tinha, eu sempre tenho essa matéria engatilhada que os meninos fizeram no ano passado. Quem disputas de pênalti, veja bem, disputas de pênalti, o Everton tem até. Tem, tem números. Quer ver? Eu vou até abrir a matéria aqui vou falar qual que é, o título é o seguinte, não pega pênalti, interrogação, o Everton tem média superior a Marcos em séries decisivas do Palmeiras, e essa matéria foi feita antes do jogo contra o Galo, que o Everton pega o pênalti do Rubens, então assim, eu acho, assim, minha opinião, minha opinião, eu acho um completo absurdo a torcida do Palmeiras entrar nessa, de falar que se for para os pênaltis, o Palmeiras não vai passar porque o Everton não pega pênalti, Assim, eu, eu acho completamente loucura você trachar o Everton como esse cara. Pô, beleza, ele não pega um pênalti há muito tempo e bola rolando, ok. Mas em disputas de pênalti, ele pegou em todas que o Palmeiras jogou. Até as que perdeu, ele pegou. A culpa nunca foi dele e não seria também. Ele tá lá pra tentar pegar, não é obrigado a pegar. É o trabalho dele, ok, mas disputa de pênalti é muito difícil. É difícil pegar pênalti, ainda mais hoje em dia. Os batedores estão cada dia, cada dia melhores, mas enfim, só queria deixar esse ponto, porque eu acho de uma injustiça absurda um goleiro como o Everton, a torcida entrar nessa taxação de, ah, ele não pega pênalti, ah, que isso e que aquilo. Eu queria ouvir do Boca, Boca, você acha que eu tenho razão nessa, ou, se, ou de alguma forma isso te... só ele fala, putz, se for para os pênaltis, o Everton não vai pegar nenhum, então se a gente perder, lascou. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu acho que você está comigo,
1: mas não queria. Total, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É um grande, é um grande goleiro. É um grande goleiro e pode ser extremamente decisivo. Ah, em, em jogo rolando, ele realmente não vem pegando pênalti. Tudo bem, cara, mas em decisões é outra parada entendeu? O cara, ele, ele tem cinco oportunidades ali para defender uma, uma penalidade, isso fora, pênaltis alternados, e parece às vezes que o, o, o torcedor palmeirense, ele é tão corneta, nós, os torcedores, somos tão corneteiros, cara, que parece que a gente procura pelo em ovo. Pô, valoriza todos os aspectos do Palmeiras, aí você vai pensar nos pontos decisivos. Cara, pense em outras coisas, pô, jogar contra o Boca na Argentina é difícil, mas você já tá pensando, pô, não pode ir pros pênaltis, então você já tá pensando em dois empates, não pode ir para os pênaltis, porque senão o Everton não vai pegar. Sai dessa, palmeirense. Sai dessa. Liberta aí, velho. Pelo amor de Deus.
0: É isso, é isso. Emilion, mano, José mandou. Vocês acham que o Palmeiras pode levar a Liberta e o brasileiro? Emílio, no final de semana, o Palmeiras, domingo, visita o Corinthians e o Botafogo recebe o Flamengo bicho tá pegando lá no Flamengo, a situação tá feia, o Gabigol fazendo festa, a torcida ainda na porta da festa, nossa, tá uma loucura lá na gávea, e aí o Palmeiras tem um jogo difícil, mas eu boto, assim, o Botafogo jogando em, jogando em casa, tá muito bem, foi eliminado ontem, é verdade, mas assim, ganhou todas que jogou no Brasileiro, mas também tem um jogo difícil. Eu acho que, assim, se o, se o Flamengo consegue segurar o Botafogo, vence o Botafogo, ou empate com o Botafogo, esse derby para o Palmeiras cresce ainda mais, né? Porque, pô, você pode ver essa vantagem que é de 11, me corrige, é 11, né? A vantagem que atualmente é de 11. Se o Botafogo empatar, pelo menos o Palmeiras vence, o Corinthians cai para 9. Então, esse, esse derby pode, pode... Pô, imagina o Flamengo ganhando o Botafogo, o Palmeiras ganhando o Corinthians, cai para 8, com o segundo turno quase inteiro para jogar. Aí... Eu não sei te responder, eu não sei responder o Mano José, meu, eu quero que você me responda. Você acha que o Palmeiras tem chance de levar a liberta o Brasileiro?
2: Chance tem, né? Acho que é possível pelo time que o Palmeiras tem e pela maneira como né, o Palmeiras se comportou nas competições dos últimos anos, sempre brigando por, por todos os títulos. Obviamente que hoje você analisando o cenário do Campeonato Brasileiro é muito complicado você imaginar que o Palmeiras vai conseguir muito tirar isso. essa vantagem do Botafogo, né? não só pelo... Pela pontuação, mas pelo rendimento do Botafogo, que às vezes quando joga mal, mesmo assim consegue pontuar, e também pela sequência que o Palmeiras teria que ter, né? De, uma, de um aproveitamento muito alto para você conseguir passar o Botafogo. É possível, mas acho que, que é uma missão difícil se conseguir, será ser histórico, né? O Palmeiras conseguir fazer essa essa remontada, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas hoje o que é mais palpável, sem dúvida nenhuma, é a Libertadores da América. Né? Acho que é o grande foco, e talvez se você perguntasse para qualquer palmeirense, até pelo, por ter sido campeão brasileiro na temporada passada, acho que o título da Libertadores hoje é o grande desejo, sem dúvida nenhuma. Respondendo ao Boca, eu fui, fui pesquisar rapidamente aqui o número de jogos, o Corinthians tem 128 jogos na Libertadores, o Palmeiras tem 132 vitórias.
1: Ah lá. Leandro Boca tinha razão. Já passou?
2: Repé, 128 jogos pro lado de lá? 128 e... jogos do Corinthians no total, o Palmeiras tem 132 <risos> vitórias.
1: Mas o Palmeiras não tem mundial, rapaziada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ô, oh, Emilhão, boa pesquisa aí. Ô, oh, Garba, sabe uma coisa falando sobre Botafogo? Você concluiu, Emilhão, Só pra não cortar aí. É, teve muito torcedor palmeirense comemorando a eliminação do Botafogo na Sul-Americana ontem, porque, é, na teoria, o Botafogo pode estar se enfraquecendo e tal. É. Eu, não achei, eu não achei bom essa, essa eliminação é. do Botafogo na Sul-Americana, vou colocar o Sim, meu ponto tá. de vista para vocês. Ah, por alguns motivos. O primeiro, o primeiro motivo, a Sul-Americana é um torneio internacional é, que, ex, que tem viagens, né? E acaba cansando o time do Botafogo, tem que ir para lá, tem que dividir o foco em duas competições. O Botafogo caindo da Sul-Americana foca mais no torneio que eles são líderes e querem ser campeões. Né? Então eu não achei uma boa o Botafogo ter sido eliminado pelo Defensa e Justiça. E tem uma outra coisa, né? O Botafogo, vivo na outra competição, o Botafogo que ganhasse a outra, porque tem dois rivais do Palmeiras ali, o Botafogo podia fazer uma bagunça ali. Mas eu não achei uma boa não, cara, porque agora o Botafogo vai, vai focar mil por cento no Campeonato Brasileiro. Né? É difícil pro Palmeiras, viu, gente? O, o Botafogo e o Flamengo se enfrentam no sábado, né? então é um dia antes do, do, do jogo do Palmeiras... Uh, é possível o Flamengo ganhar do Botafogo é. é, claro que é possível, é um clássico regional, isso pode acontecer ou pelo menos um empate, tirar pontos do Botafogo é viável, só que é muito do que o Emílio disse agora, gente, são 11 pontos, 11 pontos tá longe, é ponto tá pra caramba e daqui a pouco daqui a pouco, tudo bem, falta um mês, mas daqui a pouco o assunto dentro do Palmeiras com certeza é Palmeiras e Boca e não Palmeiras os jogos do Campeonato Brasileiro então você assiste um time que é o time do Botafogo, mil por cento focado no Campeonato Brasileiro, e o Palmeirense, dividido em duas competições, mas com prioridade na Libertadores da América. Ou oh,
0: Só para o torcedor palmeirense que quer ter alguma esperança no título brasileiro, a sequência do Botafogo é essa aqui. ó: Flamengo jogando no Newton Santos, jogando em casa, Atlético Mineiro em Minas Gerais, depois o Botafogo enfrenta o Corinthians em São Paulo, aí em teoria tem um jogo mais fácil contra o Goiás. Ou seja, o Botafogo tem três jogos agora que são difíceis, difíceis, tem o Galo e o Corinthians fora, o Flamengo em casa, três jogos difíceis, mas assim, eu, eu concordo com tudo que o Boca falou, eu acho que o foco do Palmeiras é Boca Juniors, assim, tem que levar o Brasileiro a sério, é óbvio, porque se o Palmeiras não ganhar Libertadores, ele tem que estar na Libertadores direto na fase de grupos no ano que vem, isso é inegociável, inegociável para esse time do Abel Ferreira, tem que estar na fase de grupos, não dá para o Palmeiras do Abel, pô, tudo bem, pode acontecer, pode acontecer, mas assim, não dá para esse time do Palmeiras ficar cogitar, ficar uma pré-Libertadores. Esse time do Palmeiras tem que estar na fase de grupos da Libertadores no ano que vem. E aí, Emily Boca, quero saber de vocês. É, o time que vocês colocariam em campo para Palmeiras e Corinthians no domingo. Qual? Assim, vocês têm que. Eu, com certeza o Abel Ferreira vai, vai jogar com o time titular. Não tenho nenhuma, nenhuma dúvida disso, porque depois é data FIFA, não tem jogo. Mas e aí, Boca? E aí? Quero saber de você. O Palmeiras não tem o Dudu. Se não me engano, o Luan está suspenso, né, Emílio? O Emílio, acho que vai, vai saber de cabeça, obviamente. A unico, único, os únicos destaques são esses, né? Dudu e o Lua, Luan suspenso e Dudu machucado. Então, Leandro Boca, o Palmeiras tem o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael e Gabriel Menino, Rafael Veiga, Arthur e Rony. Agora, o outro aí, você se vira, entendeu? Você escala. Eu, eu não acho que você vai mudar, assim, pelo menos esses 10 na minha, na minha cabeça vão jogar contra o Corinthians. Vão jogar. A não ser que o Abel Ferreira inverte o Arthur, coloque o, o, Arthur, coloque o Mike de, de ponta e o Marcos Rocha. Mas diz aí, Leandro Boca, fala um time aí que você acha que o Abel Ferreira pode escalar. É só chutou o Metro é e se o Emílio tiver alguma informação, ele dá a
1: informação. Cara, é muito difícil, gente. Acho que eu iria aqui... Mas assim, vi... time titular e negociável, né? Sim. Time titular. Cara, na verdade, Garba, eu também não sei dizer pra você se existe a opção dele tirar o Arthur e jogar com o Mike Rocha, tá? Não sei se existe essa opção, não sei se existe a opção dele jogar novamente com três zagueiros, igual foi ontem, começar assim. Uh, agora, de bate-pronto e sem o Luiz Guilherme como opção, eu colocaria um Palmeiras tradicional e colocaria o Breno Lopes na partida. Entendeu? Aqui, simplesmente por ser a mesma posição, é um cara que não tem esse poder técnico que tem o Dudu, mas é um cara que eu falei aqui no começo da nossa live, é um cara que, que, taticamente, acaba sendo importante. Mas eu falo isso pra você com muitas dúvidas, quero ouvir a opinião do Emílio, quero realmente entender o que o Emílio tá pensando, porque é muito difícil, gente. É muito difícil, tirar o Dudu do time do Palmeiras é difícil demais, cara. É muito é complicado. Dose, é
0: dose. E, assim, é uma coisa que acostumou a ver o Dudu jogando, né? Palmeiras desde, ele ficou de 2015, até o Dudu ficou um ano fora ali, que ele foi jogar fora, mas de 2015 até 2023, aquela pontinha esquerda ali, às vezes na direita, é verdade, mas a pontinha esquerda ali, você sempre via, camisa 7, Dudu, escalado, titular, você não, pô, eu não lembro de uma fase do Dudu que ele foi banco do time, banco, se pô, o Dudu tá mal, foi pro banco, eu confesso que eu não lembro, talvez tenha rolado, mas eu não lembro. Diz aí, Emilio.
2: É difícil você, você puxar na memória um período que o Dudu tenha sido banco. Nesse ano, por exemplo, 42 jogos, os 42 como titular. Então, do Dudu sempre presente. Acho que o Palmeiras está folgando hoje, né? retorna aos treinos amanhã pela manhã. É, aí você vai ter uma análise clínica e física dos jogadores. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Abel vai com força máxima. E no meu palpite, eu acho que ele vai ele vai com o John John ali na, na, na vaga do Dudu é, vai acho que manter aquilo que a escolha que vem sendo o critério dele quando na ausência do Dudu nos, nos 11 jogos que ele não teve do é, 7 ele optou pelo John John começando os outros quatro foram o Bruno Lopes mas foram no início da temporada né é, no recorte mais recente o John John tem sempre sido a escolha do Abel Ferreira para substituir o Dudu desde o início da partida então acredito que mantendo esse critério e o Abel disse que ele não costuma surpreender a gente, com, com as tomadas e de decisões dele, que são sempre muito claras, imagino que, que ele vá com o John John e inicie essa partida com força máxima, mas o John John e o Palmeiras é, buscando aí, é, uma rodada de clássico, tentar diminuir essa vantagem contra o Botafogo. Imagino isso, não sei se, se vocês concordam comigo, se o feeling de vocês diz a mesma coisa. Eu acho que sim,
0: eu acho que sim. Eu iria com o Mike na lateral, não o Mike de ala com o Marcos Rocha, Mike Piqueires, é, Gustavo Gomes, Modilo Piqueires, é, Rafael Gabriel Menino, Arthur, Rafael Veiga, John John e Rony. Eu acho que eu iria assim, porque foi o Emílio disse aí, foi Abel, é o que o Abel tem feito mais. E o Palmeiras, não parece, mas o, Abel, o Palmeiras faz uma campanha muito boa no Brasileiro, né, Emílio? É que assim, o Botafogo tá bizarro. Os caras estão fazendo a melhor campanha da história dos pontos corridos. Mas a campanha do Palmeiras é uma boa campanha, uma ótima campanha. E assim, se o John John vem, vem, vem acertando e vem bem, ótimo, cara. Acho, acho que ele está bem servido. Breno Lopes também falei, gosto, acho que está bem servido. O que ele pode fazer é o teste que a gente comentou, né? Jogar o Arthur lá na ponta esquerda para ver como ele se sai num jogo difícil, num jogo fora de casa, que a torcida pressiona. Mas não sei, sei lá. Acho que ele vai, eu estou com o Emílio, acho que ele vai só colocar o John John, manter o resto e segue a vida. É isso, Boca?
1: Ah, eu, eu ainda prefiro o Breno Lopes do que o John John por enquanto, tá? A torcida não vai concordar comigo, se eu colocar esse enquete aí eu vou perder de lavada. Eu gosto, eu
0: gosto mais do Breno Lopes também, mas eu, eu acho perder... que o Abel vai
1: com o John John. Não, achismo do Abel é outra questão, eu ainda acho que pode ser que o Abel coloque o Mike na direita e tire o Arthur do time, né, o Mike na ponta direita junto com o Marcos Rocha, mas tudo isso é achismo, pessoal. Eu queria ver o Luiz Guilherme, tá, gente? Eu realmente queria ver o Luiz Guilherme, acho um jogador com potencial excelente no Palmeiras, mas não é o caso porque ele tá, infelizmente ele também está machucado. É difícil, Garbo, eu falei, a gente vai passar 10 lives discutindo isso aqui, cara, a gente é, só vai. vai ter mais certeza... Mas é uma discussão só... legal. É um legal, É, não, é o assu... e é o assunto do momento, a gente só vai ter mais certeza antes do jogo com o Boca, depois de ter assistido três Palmeiras aí, pelo menos na, na, no Campeonato Brasileiro, e ver o desempenho desses jogadores aí, a gente vai conseguir bater mais martelo. Agora é muita especulação, muito achismo e muito papo de boteco, cara.
0: É, uma coisa acho que não tem... a gente não... Uma coisa não dá pra... Não dá, assim, não dá para ter muita dúvida, né, Emílio, que eu acho que o Abel vai usar esses três jogos para tentar achar o time sem o Dudu. Muito provavelmente. Ele vai começar a testar, testar, testar. É verdade. Não sei, o Palmeiras tem o Corinthians, depois tem, eu falei, né, tem, depois é o Goiás e Grêmio. É o Grêmio. Corinthians, depois é, pô, você vai jogar, você tem bom, dois bons testes para é o time, que é o Corinthians fora e o Grêmio fora. Então, assim... O que ele vai fazer a gente não sabe, mas que ele deve testar times contra ele, nesses jogos ele deve,
2: né? Ah, sem dúvida. Vai tentar encontrar um jogador que até esse momento não, ele não encontrou no elenco, né? Tanto é que a gente falou aqui do, 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 do ter sido titular em todos os jogos em que ele esteve em campo, sinal de que é um jogador imprescindível, não só né, é, na história do Palmeiras, mas taticamente na, na composição daquilo que é o esquema tático que o Abel estava utilizando. Então, acho que. Serão três jogos aí de, de testes e de possibilidades para esses jogadores que, que querem jogar, né? Acho que o recado está dado, né? A vaga está em aberto, vai daí da, de, de quem tiver mais afim, quem tiver né, disposto a, a ocupar esse lugar, que não é fácil você substituir o Dudu, porque não é. o, o Dudu não só é um grande jogador nesse recorte atual do Palmeiras, mas como da história, como um todo do clube, né? Então o peso de você pois substituir é. um cara como esse é muito grande. Muito bem, muito bem. Uma hora e um minuto de live. Falamos,
0: acho que entregamos e cumprimos a missão de hoje. Emílio Bota, a primeira agradecer o pessoal aqui do chat, deu para ler bastante coisa. O Arthur mandou aqui que ele, quer ver, a gente nem vai entrar nessa discussão, mas a gente, a gente discutiu mais ou menos antes dele chegar. A impressão minha: o Palmeiras faz mais pontos no segundo turno do que no primeiro. Com base nesse achismo, dá para acreditar na arrancada heróica 2023? Arthur, a gente, depois você vai lá, no, vai lá no gravado, a gente falou um pouquinho disso, Boca deu a opinião dele aí, se acha que dá, se acha que não dá, mas tá difícil, tá difícil, a gente, a gente, a gente não tem certeza, nós três aqui chegamos num consenso que é muito difícil, mas assim, que dá, dá, em 2009 o Palmeiras era infinitamente líder, o, Boto, o Flamengo tinha 13 pontos atrás, e o Flamengo foi campeão, então assim, essas coisas acontecem, mas a gente não sabe. É, Leandro, Emílio Bota, Tamo junto, foi um prazer revê-lo, bater esse papo com você. Muito obrigado e a gente se vê na... Eu imagino que a gente se veja na segunda, depois de,
2: de Corinthians e Palmeiras, tá bom? É isso aí, Lucas. Segunda-feira também para debater esse clássico. Domingo estarei lá na Alquimica Arena para trazer tudo, tudo, bem. tudo aquilo que, que for do lado palmeirense desse derby. Mais um na conta e vamos ver o que, que vai acontecer. segunda-feira a gente traz aqui tudo aquilo que aconteceu dentro e fora de campo. Valeu, Boca. Abraço. Bom fim de semana a todo mundo aí.
0: Maravilha, Emílio. Leandro Boca, muito obrigado. Foi um prazer rever e fazer esse podcast live com você. É o seu recado final, aquele recadinho que a gente gosta. Capricha, hein? Capricha. Um
1: abraço, gente. Um abraço, Lucas. Um abraço, Emílio. Um abraço para a Luz e também para o JP que estão aí nos bastidores e todos vocês que estão acompanhando. Vou dar meu recado muito rápido. Não é um recado final, é um protesto. Na verdade, tem que ser rápido porque eu estou indo para a festa do meu amigo Gabriel Almeida lá no Rio de Janeiro festão que tá rolando lá, batidão, então tá muito legal. Vocês sabem quem é o Gabriel Almeida, né? O Gabriel Barbosa Almeida. Já já eu tô lá. E é um protesto, na verdade, pra um amigo meu, Jorginho Luiz, cara. Você conhece o Loto? Conhece o Jorge ah, Luiz não? Não tô, não tô lembrando dele. Não conhece? Não conhece o Jorge Luiz Iris? Como é que se fala, Emílio Bota? É o estádio do Estudiantes del Plata que precisa trocar o pneu de caminhão que tem do lado de gol por realmente uma trave. Porque o que aconteceu naquele estádio foi um absurdo. Um absurdo. Um ab... Cara, foram 300 ataques e não sei quantas bolas na trave. Seis bolas fiquei, na trave. Eu fiquei enlouquecido com essa parada. Enlouquecido. Estava pronto para dar outro recado final. Mas troca essa maldita trave porque isso aí está endiabrado, meu irmão. Um abraço para vocês. Muito bem, Leandro Boca.
0: Foram seis na trave, se não me engano. brincadeira! Quatro, Ô, quatro no tempo absurdo, normal mano. e duas nos penais.
1: Ô é. louco, mano! Ô louco, e um abraço para a rapaziada do chat, mesmo os rivais aí, sempre, pô, trocando ideia, com educação, Tamo tirando sarro. Isso é bom claro. demais. Tamo junto, valeu. É isso, não
0: ofendendo, estamos juntos. A gente não, vai, lógico, indo, vai trocando lógico. ideia, estamos sempre juntos. Agradecer a Luzi que tá aqui comandando e produzindo a nossa live. O João Pedro Brandão, JP, que vai fazer a edição do podcast. Quem não ouviu a live, vai ouvir o podcast. Que ele vai colocar aquela vinhetinha bonita, tudo mais. Agradecer... Quem mais? Acho que é isso, né? Agradecer o pessoal aqui da live, dos comentários que estavam com a gente ao vivo. Agradecer o pessoal que está ouvindo gravado. Um abraço. A gente se vê na segunda-feira. Chutou Deivinho. Subiu o Breno Lopes. Partiu, Sai
1: que é sua, Marcos! Bateu para fora!